0: Jak być liderem, jak być dobrym menadżerem, jak po prostu być dobrym szefem. Będzie o praktycznym przywództwie, czyli o wniosłych tematach, praktycznym stylu. Serdecznie zapraszam. Cześć, wam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Na tym kanale dzielę się wiedzą o zarządzania, zarządzania projektami, przywództwa też, więc jeżeli Cię interesuje ten temat, zasubskrybuj ten kanał. Żeby niczego nie przegapić, kliknij dzwoneczek. To szczególnie ważne, bo inaczej gdzieś tam gniemy. A jak Ci się podoba to, to mówię, daj łapkę w górę, będzie miło też usłyszeć od Was opinię, w komentarzach. Teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, a mianowicie praktycznego przywództwa. Tak ze dwa słowa wstępu, bardzo krótko, ale ważne, żeby na to spojrzeć. Nie chcę pokazać Wam kompletnego modelu przywództwa jednego, bo jeden taki nie istnieje. Chcę Wam pokazać takie praktyczne spojrzenie na rzeczy, o które warto zadbać, jeżeli zażądasz zespołem jakkolwiek. I ja wierzę, że odnośnie przywództwa, zwracamy uwagę nie na to, na co powinniśmy zwracać uwagę. To nie jest patrzenie na ludzi typu Bezos, typu Jobs, papież, nie papież czy cokolwiek. Odwraca naszą uwagę od tego praktycznego przywództwa, które dotyka większości menadżerów, jest dużo więcej menadżerów, dużo więcej kierowników, którzy na co dzień do, 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 mają do czynienia z ludźmi i od nich dużo więcej, ok, inaczej, bardzo dużo od nich zależy, na górze możemy nadać kierunek, ale pod spodem warto zadbać o swój wespół. I ten film będzie dla tych, którzy prowadzą swoje zespoły, zarządzają swoimi zespołami i chcą to robić z głową. I jestem przekonany, że ten model też jest skalowalny. Od kogoś, kto prowadzi swój pierwszy zespół i chce go poukładać przez menadżera zespołu, przez tech-lidera na przykład zarządzającego, zarządzającego zespołem, przez właściciela małej firmy, po większe struktury. Najczęściej, Działa to dokładnie, dokładnie tak samo. I y, jedźmy w tematem. Znowu przeglądałem Dilberta, i w tym miesiącu chodzą za mną te małpy odnośnie zażądania, jak chyba kolejny film, którym korzystam w metaforie z małpą, bo Dilbert znowu w kolejnym odcinku wyraził zdanie, że do zażądania filmą potrzeba tylko dwóch małp. Ja pytanie, do czego małpy są potrzebne. Pierwsza małpa jest do tego, żeby pokazywać PowerPoint'a, a druga po to, żeby patrzyła, to na PowerPoincie pokazuje pierwsza małpa. Zamknięty temat. Nie trzeba, nie trzeba więcej. Można się uśmiać, można się nad tym zastanowić. Ja bym poszedł na to z tej perspektywy, że jeżeli faktycznie idziemy w kierunku bullshitu i gadania wzdur, no to być może faktycznie te dwie małpy są w stanie ogarnąć większość tematów. Natomiast jeżeli zależy ci na tym, żeby budować jakąś swoją wartość. Jeżeli mówię do, w tym momencie do właściciela firmy, to wależy, żeby budować wartość, bo wiesz, że to się przekłada na konkretne efekty, konkretne rezultaty. Jeżeli jesteś menadżerem zatrudnionym u kogoś, to budowanie wartości i patrzenie na to z perspektywy trochę szerszej buduje Twoją wartość i zapewnia Ci bezpieczeństwo w dłuższym okresie. Gdyby się okazało, że coś się wysypie, to wtedy Ty wiesz, co wniosłeś konkretnego do firmy i możesz to sprzedać, sprzedać gdzieś dalej. Więc z tych dwóch perspektyw będę, będę opowiadał w czasie tego dzisiejszego odcinka, jak o tym myśleć. Numer jeden, Numer 1 to jest myśl jak przedsiębiorca. Dla przedsiębiorców to oczywiste, dla menadżerów może mniej, ale chodzi o wytwarzanie wartości. Chodzi o wytwarzanie wartości. I teraz, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i okaże się, że jesteś bezużyteczny, nie robisz nic sensownego dla kogokolwiek, to ta firma padnie Popłynie. Jeżeli jesteś menadżerem i jako Twój wewpół nie wytwarzacie niczego super mega symfownego, trochę później też ktoś się zorientuje, że warto Ciebie wymienić albo warto uwalić całość. Teraz jakbym się spytał i zadał Tobie pytanie, jaki jest sens istnienia Ciebie i Twojego wewpołu, czy jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Powiedz mi, okej, okay, dobra, to się stanie, gdybyśmy zlikwidowali dwa dział i wywalili Was w całkiem inne miejsce? Typu, okej, okay, słuchaj, Hindusi są tańsi. Zrobimy to Hindusami. Albo przyszedł do mnie gość i zaproponował jakiś AI. Czy to będzie lepsze sztuczna inteligencja, jeszcze w stanie zastąpić? Albo słyszałem też o tym, że dwie małpy są w stanie ogarnąć temat. Jedną mapę to ja ogarnę, będę patrzył na slajdy, niech ta małpa przygotuje slajdy. Czy taka jest wartość? Może to brutalne w tym momencie. Natomiast warto się nad tym zastanowić. Jeżeli mówimy o tym, jak, co znaczy myśleć jak przedsiębiorca? To są trzy elementy. Mifia, Vivia i sens. Mifia to jest y, można na to spojrzeć na zasadzie o ja pierdzielę, pierdololo, albo można spojrzeć na to z perspektywy misja, to jest rozwiązywanie jakiegoś konkretnego, istniejącego problemu, którego nikt inny nie jest w stanie rozwiązać albo tego rozwiązujesz najlepiej, bo jeżeli ktoś go będzie rozwiązywał lepiej, to ty jesteś niepotrzebny. Misja to jest odpowiedź na pewien konkretny problem, na rozwiązanie jakiegoś problemu nieciągłości wszechświata itd. Jeżeli ważądasz e, e, pracujesz w księgowości, to robicie pewne rzeczy. Po co je robicie? Co by się działo, gdybyście przestali je robić? Jeżeli e, supportujesz dział sprzedaży, co by się stało, jeżeli tego, tego przestaniesz robić? Co robicie? Jaki jest sens? Drugi element, jak już wiecie, że ok, jest sens, żebyśmy tu byli, firma dla nas korzysta, co by się stało takiego, gdyby nas nie było? Wiemy, że aha, faktycznie wadziałyby się straszne rzeczy, więc zapobieganie tym strasznym rzeczom jest naszą misją. Jesteśmy tutaj, nasze istnienie ma sens. Drugi element dla, y, dla zespołu to jest myślenie w perspektywie wizji. Teraz, żeby odróżnić wizję od halucynacji. Wizja to jest wyobrażenie sobie, gdzie będziecie w rok. Trzymajmy się tej perspektywy roku. Trudno sobie wyobrazić dłuższą perspektywę, warto o niej myśleć, przynajmniej w swojej perspektywie, natomiast najczęściej, jak pracujemy w filmach, to jakieś te plany roczne gdzieś tam powinny istnieć. Nawet jeżeli nie istnieją, stwórz je sobie i zastanów się, dobra, W moim zespołem za rok chcemy być gdzie? Co chcemy robić? Jak chcemy pracować? Jak chcemy ze sobą komunikować? Może spojrzeć na to z trzech perspektyw. Jak świat was będzie postrzegał? Co będziecie dostawać wartościowego? Jak wy będziecie pracować, pomiędzy sobą. I trzeci element, co Ty chcesz wyciągnąć z tego całego przedsięwzięcia i to każda z osób chce wyciągnąć dla siebie. To są takie trzy elementy BB, bo jak jesteś sobie w stanie je wyobrazić, gdzie idziesz, to jest łatwiej po prostu w tą podróż pójść i zdecydować, czy ona jest fascynująca, czy nie. I trzeci element, to jest zapewnienie sensu. Ludzie będą pracować w tym miejscu tak, czy inaczej, najprawdopodobniej. Każdy sobie myśli, że być może wydarzy się w jego życiu coś wspaniałego i nagle nastąpi wielka zmiana. Najprawdopodobniej rok spędzicie dokładnie w tym samym miejscu. Pytanie jest, czy ten rok będzie spędzony z sensem, czy nie. I rolą menadżera, rolą kierownika projektu jest nadanie sensu pracy tych ludzi, którzy tutaj podlegają. Jak mielicie wodę bez sensu, nie wiecie gdzie idziecie, nie wiadomo po co, i tak dalej, to sorry, to jest po prostu słabe. Ty masz nadać sens. I e, jak. Patrząc w perspektywę przedsiębiorcy, jeżeli nie rozwiązujesz konkretnego problemu, nie macie na rynku. Jeżeli nie wiesz, gdzie idziesz, pogubisz się. Jeżeli ludzie nie czują fERF-u, totalnie się zdemotywują. To jest fundament, na którym warto budować resztę zespołu. Teraz Punkt numer dwa. Zaczynaj w końca. Powtarzałem to w wielu filmach już, ale uważam, że to jest jeden z najlepszych nawyków, który Stephen Cowell zaproponował. W siedmiu nawykach skutecznego działania zaczynaj w końca. Chodzi o to, żeby sobie wyobrazić, dobra, gdzie jest nasz cel. Za rok jesteśmy tu tu i tu. Nasz cel jest następujący. Bez celu po prostu gdzieś dojdziesz. Ale pytanie, czy to był efektywny rok, być może był najlepszy we Wszechświecie, ale nie jesteś w stanie tego stwierdzić, albo być może był najgorszy, warto było Ci wyciągnąć wnioski, żeby kolejny rok był lepszy. Bez celu to jest bezpiecznie, bo nikt nie może się przyczepić, ale jest kontrol rozwojowo. i według mnie to nie jest podstawa lidera. Podstawa lidera to jest określenie, to jest mój cel, wiemy, na czym się skoncentrować. wiemy, co nam służy, co nas przybliża do celu, wreszcie możemy zignorować. Bardzo ważna rzecz jest taka, że będziesz miał milion rozproszeń w czasie wędrowania, Tą ścieżką za celem. Jeżeli wiesz, jaki jest cel, to łatwiej ci odstrzelić rzeczy, które są zbędne, bo inaczej, non-stop, będziesz biegać w jedną i drugą stronę. Druga rzecz, mając cel, wiesz, czy jesteś bliżej, czy jesteś dalej. Widać jakieś postępy. Niektóre rzeczy, szczególnie te większe, nie jesteś w stanie sprawdzić, czy ty zrobiłeś jakikolwiek krok, jeżeli nie spojrzysz z szerszej perspektywy. Czasem masz wrażenie, szczególnie na y, pracując na. Na materii taką, jaką jest zespół, albo taką, jest, jaką jest firma, że przez pewien czas masz wrażenie, że nic się nie zmienia. Ty robisz jakieś konkretne rzeczy, wapierdzielasz jak dzikiej osią, a na koniec się okazuje, że nic nie ma, bo to jest system, który działa z opóźnieniem. Jak widzisz tlen i spojrzysz, aha, ruszyły się nasze targety, ruszyły się nasze targety sprzedażowe, robimy więcej czegoś, coś się zmienia, idziemy w kierunku tlelu, jesteś w stanie włapać też motywację. Że słuchajcie, jednak to, co robimy, zaczyna przynosić efekt, bo bardzo często jest tak, że nie widać części tych elementów, też nawiązują do sensu, bo tuż przed tym filmem ja sobie sprawdzałem i szukałem poczucia sensu wśród pracowników. Czy są jakieś pratle, których ludzie mają większe poczucie, że ich praca w ogóle jest sensowna? To się przykłada na motywację, czy jest mniej sensowna? To ciekawe, w jednej ze statystyk znalazłem, że 88% ludzi ma poczucie sensu w armii. To jest jasna rzecz, co robisz, dlaczego robisz, jest bardzo namacalne, chronisz ludzi, ta robota ma sens, masz poczucie misji, robisz coś wspaniałego. Bardzo niskie wyniki, około 38% znalazłem chyba w działach sprzedaży i w handlu. Tam często robisz taką robotę, częściej słyszysz nie niż tak i w pewnym momencie można wątpić. ale jak widzisz, że robisz tą robotę, cały czas słyszysz tak i zaczynasz mieć wyniki, ta motywacja ma szansę się wbudować. A jeszcze patrząc na to z perspektywy takiej, że znowu statystyka, dla 43% ludzi poczucie FNF-u jest sporym motywatorem, to jest o co to, o to zagrać. Czyli z pierwszego kroku wyznaczenie FNF-u, z drugiego ustawienie celu, żeby ten fens nadać mu jakieś konkretne, e, konkretne miary, to jest drugi kierunek. Jasny cel. Trzeci, graj według jasnych zasad. No i teraz tak, być może to nie jest dla wszystkich, ja lubię grać w jasną grę. Są zasady, trzymamy się za zasad, wiemy, czego można oczekiwać, to powoduje większe poczucie bezpieczeństwa, to też z badań. Ludzie lepiej w tym pracują, według mnie jest jaśniej, unikamy konfliktów itd. i tak dalej. I te jasne zasady to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, struktura, jak jesteście zorganizowani. Drugi, jaki jest zakres odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi elementami w zespole, osobami w zespole. I trzeci element, zawsze zostanie element szarości, sposoby, zasady współpracy, gdzie jest coś szare, nie wiemy, dokąd kto powinien się tym wająć jak podzielimy tę robotę pomiędzy, pomiędzy siebie, żeby móc nad tym popracować. I znowu pytanie, czy to masz? Czy wiesz, jaka jest struktura? Czy wiemy, mamy ten zakres odpowiedzialności? Czy on został nazwany? I jak współpracujemy, jeżeli się okazuje, że coś nie jest do końca jasne? Bo nie da się wtworzyć macierzy rafty odpowiedzialności, wypiwać to, żeby były wszystkie elementy doprecyzowane. zawsze dojdziesz do czegoś, gdzie na środku Między dwoma zespołami leży piłka, kto ją podniesie. Żeby stworzyć taką sytuację, w której zależy nam, żebyśmy razem ją podnieśli i przenieśli, i przenieśli dalej. Czyli jawne wafady i transparentność. Czwarte, delegowanie odpowiedzialności nie problemów. No i teraz tak, znowu dojdziemy troszeczkę, troszeczkę do małpek. To jest taka metafora w tym, że ludzie przychodzą do Ciebie z małpkami, mają swoją jakąś małpę, jakiś problem i przychodzą do Ciebie, próbują na Ciebie to przerzucać. To jest dylemat wielu menadżerów, wielu szefów, że ludzie przychodzą do Ciebie z problemem i wrzucają Ci problem. I wtedy małpa ląduje u Ciebie i w pewnym momencie Ty pod natłokiem tych małpek, tych problematycznych, starasz się rozwiązywać, ale nie da się tego robić. Ilość problemów, którą wygenerujesz w każdej organizacji, jest praktycznie nieskończona. Jak będziesz brać je wszystkie na siebie, jako szef, jako lider, polegniesz. Nie ma takiej opcji. Teraz odruch na to jest taki, że mówisz, I don't care. To są wasze małpy i zaczynasz te małpy przewalać w drugą stronę na we i zaczynasz też oddawać swoje małpy, wrzucając w dół. I ta strategia do pewnego momentu działa, od pewnego momentu nie działa, bo jeżeli zdelegujesz skomplikowane rzeczy, poziom niżej, z którym ty nie byłeś sobie w stanie poradzić nie są w zakresie odpowiedzialności twojego zespołu, to najprawdopodobniej na jakiś czas pozbywasz się problemu, a on wróci ze zdwojoną siłą. To, czego mnie nauczono, to nauczono mnie tego, że never delegate complexity down, czyli nie rzucaj skomplikowanych tematów na ludzi poniżej. Twoja robota jako menadżera jest zgrać pewne rzeczy, żeby funkcjonowały, żeby działały. Stworzenie systemu, w którym praca ludzi ma sens, w którym dowozimy tematy, mamy tyle jasność i tak dalej, to jest praca szefa. Nie robienie, robienie czegoś dla ludzi. I generalnie, jesteście na tym samym wówku. Trzeba określić, wat odpowiadasz ty, będąc kierownikiem tego wówka, wat odpowiadają ludzie. I to też wraca, wraca do poprzedniego elementu. Jak popatrzysz, to te wszystkie punkty, o których mówię, są we sobą brane. Kwestia nakreślenia misji, nakreślenia wizji w dużej mierze po twojej stronie, wyplatowania, wyplatowania celu też, ale strukturę już tworzycie w dużej mierze FAMI, definiujecie odpowiedzialność, wafady współpracy. ten czwarty, trzeci punkt odnośnie wafat, o którym mówiłem, czwarty punkt odnośnie odpowiedzialności też dotyczy współpracy. Generalnie hierarchia jest postrzegana jako piramida, że ty jako szef jesteś wyżej w tej piramidzie, no bo tak akurat storyfujemy, a tak naprawdę to jest funkcja na tym samym łóżku. I w perspektywie tego, że jesteś szefem, nie znaczy, że jesteś ważniejszy. Naprawdę, nie zawsze tak musi być. To jest robota do wykonania jako członka, członka zespołu projektowego i tyle. Piąte, komunikacja. Głupcze. Komunikacja. Większość problemów, które możemy się wysypać, dotyczy właśnie tego, że się nie dogadamy. Ktoś nie zafunkcjonuje. No i teraz, y, jakie mamy opcje? Możemy korzystać z maila, czatów, różnych opcji narzędzi jest multum. Jedną ze widlonych form są spotkania. Rozumiem dlaczego, bo wiele spotkań jest po prostu robionych źle, dlatego że każdy wie, jak zrobić spotkanie, że mamy cel, agendę i mamy podsumowanie, tylko żeby przeprowadzić spotkanie. Gdyby to było proste, to w ogóle by nie było problemu. Okazuje się, że przytrzymanie trzymanie i zdefiniowanie go dobre, przypilnowanie agendy, przypilnowanie, żeby się to wszystko nie rozłaziło i nie rozjeżdżało, wymaga energii i trzeba sobie tą energię ustawić. I to, jak robić spotkania, jak ustawiać, jak notować ustalenia ze spotkań, to jest bardzo ważna rzecz. Ostatnio taka prowaiczna, w naszym przypadku, ja od pewnego czasu mamy tak dużo rzeczy, że ja nie pamiętam, na co się umówiłem. I dobre wpisywanie minutek ze spotkań, przekładanie ich na badania, jest kluczem, żebyśmy w ogóle mogli funkcjonować i działać. I widzę, że w wielu miejscach dokładnie tak jest, że ludzie nie przyzwyczajeni do notowania, a w pewnym momencie zaczyna się to rozwłazić. Potrzebne jest trochę takiej perspektywy bardziej pragmatyczne, nie? Czyli spotkania, dobre prowadzenie spotkań jest potrzebne, które są sensowne, to już jest kwestia, sensowne są te, które są celu. Dobre wpisywanie ustaleń i regularne robienie przeglądów, tygodniowych miesięcznych z zespołem, żeby wiedzieć, czy mamy właściwy rytm, czy idziemy we właściwym kierunku, czy zbliżamy się do w motywowania, ucieszenia się razem, to podstawa. To jest takie pięć rzeczy, o które warto by było zadbać. Wydaje mi się, że absolutnie proste, absolutnie prowaiczne. wydają się może banalne, ale to napiszecie mi w komentarzach albo nie. Rzadko piszecie w komentarzach, ale jest sporo miejsca. Dzisiaj zostawiłem, żebyście wrzucili Wasz punkt widzenia. Co o tym myślicie? Czy to w ogóle ma sens, czy to się lepi albo może macie inne, inne podejście? Oto Warbasz, masz spore szanse, że wszystko, wszystko będzie działać. Teraz domykając to, bo ja nie lubię wystawiać Was bez rozwiązania. Czasem inspiracja wystarczy i dla części osób jest OK. Drugie, cały czas wypracowujemy rozwiązania, takie, które mogłyby Wam się pomóc. Więc jeżeli to, co mówię, ma sens, Ci się podoba, gdzie wstawiasz, ale jak to zrobić? No to w szkole zarządzania projektami mamy dla Ciebie pięć rzeczy dotyczących właśnie tych pięciu punktów i chciałem chwilę o tym opowiedzieć. Trzy kursy które przygotowaliśmy dla was specjalnie przed wakacje, działaliśmy nad nimi, żeby, żeby one dla was, dla was działały. Pierwsze to jest delegowanie zadań. Jak to robić dobrze? Jak sprawić, żeby to, co też było zrobione, faktycznie zostało wykonane? Okazało się, że delegowanie to jest jeszcze szerszy temat niż tylko i wyłącznie zadania, ale odpowiedzialności, a ten kurs ma ci pokazać, jak przekładać zadania w zakresie odpowiedzialności, żeby one faktycznie były wykonywalne. Drugie, jak prowadzić spotkania z zespołem? czyli poradzić sobie z tym koszmarem bezsensownych spotkań, jakie spotkania we zespole są potrzebne, jakie są kluczowe, jak się do nich wabrać, żeby one miały sens, a nie były przepaleniem czasu, żeby były inwestycją, a, a nie kosztem, jak określać misję i zaplanować swoje działania, czyli ten fundament, od którego w ogóle zacząłem, jak wejść dobrze w rolę, jak poukładać tałość, jak nazwać tą misję, żeby to nie było bursz i tylko żeby był konkret, jak przełożyć to na działania, tak żeby mieć ramę, w której się poruszacie. Trzy kursy online, dosyć sporo treści, dosyć sporo tematów. Do wybrania, jak się, jak się w ogóle za to zabrać. Warto się zastanowić, który z tych elementów, o których mówiłem, czy, którym czujesz się mocno, być może tam nie potrzebuje wsparcia. Najprawdopodobniej jest jeden, od którego warto by było zacząć. Ja bym proponował sobie układać od 1 do 5, bo to jest mniej więcej od fundamentu, do, kolejne, do kolejnych kroków, ale Twoja absolutnie decyzja. Zobacz, jeżeli któryś z elementów Ci zainteresował, to wybierz ten dla siebie. I oprócz trzech kursów, mamy jeszcze te dwa szablony w sklepie. Pierwszy szablon to jest struktura pracy w zespołu żeby ułożyć sobie, jak kto Watla odpowiada, jaka jest odpowiedzialność, jak sobie rozdzielimy zadania. Czyli jak pamiętasz te pięć rzeczy, o których mówiłem, to jest kwestia ustalenia sobie dobrych zasad pracy w zespole. I jeszcze jeden szablon, który według mnie jest fundamentalny. Gdyby wybierać tylko jedną rzecz z tych wszystkich, bo nie wierzysz w blisko nie wierzysz w pozostałe rzeczy, to ten szablon byłby na pewno ten właściwy. I to nie struktura pracy zespołu, tylko jeszcze jeden. Ten szablon to szablon karty tlenów, żeby wyznaczyć sobie ten cel na rok, gdzie chcesz dotrzeć, z, czego, z jakich elementów to się wkłada. porozbijać to na mniejsze tlele, a w końcu te tlele przypisać do konkretnych osób. Więc gdybym zaczynał tylko i wyłącznie w jednej rzeczy i resztę stwierdził, że olewam, to zrobiłbym kartę celów. Jeżeli chciałbym poukładać w całość, to jechałbym krok po kroku, paczka po paczce, bierzesz jeden element, zaczynamy od misji, układamy misję, mamy to ułożone, jedziemy dalej, droga się rozjaśnia. I tak na dobrą sprawę te kursy i szablony są policzone tak, żeby to była Jedna prosta rzecz, robisz, masz zrobione, masz rozwiązanie, da spokojnie, da spokojnie się zrobić całość w ciągu tygodnia, każdy z tych elementów. Więc tak na dobrą sprawę, masz pracę na kilka tygodni, żeby zespoły poukładać sensownie. W momencie, w którym nagrywam ten film i w którym go publikujemy, to do końca roku zostało trochę jest czas, żeby spokojnie do tego podejść, przygotować się i wystartować w kolejnym poukładany sposób. Mam nadzieję, że Wam to się przyda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Linki do tych wszystkich produktów znajdziecie w opisie do filmu. Niech wam służą. Zażądajcie wyspłami, budujcie lidera po to, żeby budujcie w sobie lidera po to, żeby i firma działała, ale żebyście zadbali o swoją wartość i rozwój przyszłości. Do dzieła, bo samo się nie zrobi.